0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. La jornada de la liga se jugó el primer clásico de la temporada. El Real Madrid de local dio un golpe al torneo y superó al Fútbol Club Barcelona que en 10 días ha sufrido lo insufrible. Así les sucedió al Villarreal para un mes lograr otra victoria liguera Costa dos azul. El Cholo se encomendó a Darma, y con su gol, el Atlético sacó adelante un partido muy complejo ante el Atlético de Bilbao. De las reacciones del Clásico, de los premios, la gala al Balón de Oro, de eso y mucho más hablaremos hoy. El episodio de hoy contamos eh, con la presencia, con todo el equipo completo para hablar eh, de la Liga Española, por supuesto, hoy le dedicaremos eh, prácticamente todo el episodio al clásico ocurrido la semana, el fin de semana pasado, pero para eso tendremos, eh, como decía, la presencia de Ernestico ¿Cómo estás hermano? De vuelta por aquí de nuevo
1: Estoy muy bien, contento de, de estar de nuevo con ustedes, un saludo para, para todos, para los oyentes y con ganas como siempre de, de hablar de fútbol de la Liga
0: Española y, y en este
1: caso de, de este partidazo que es el clásico. También le doy
0: la, la bienvenida y y, y el saludo a la distancia, José, ¿cómo estás, hermano?
2: Muy buenas, ¿qué tal, señores para ti, para Nestico, para Leo y para cada uno de los que nos escuchan.
0: Y es que nos falta para cerrar el panel. Eh, Leo ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo te sientes?
3: Sí, muy buenas, René. encantada de estar por aquí una vez más. Saludos para ti, para todo el colectivo y para todas las personas que nos van a escuchar.
0: Bueno, señores, yo les propongo irnos a una pausa antes de adentrarnos en ese clásico de la Liga Española. Vamos a arrancar, señores, por supuesto, con el partido que acaparaba toda la atención en la Liga Española. Real Madrid-Barcelona. El Madrid que llegaba llega a este clásico, entre comillas, eh, tranquilo. Se veía a Ancelotti en rueda de prensa a hablar eh, bastante... De, no, no confiado sino con, con buenas sensaciones, dejaba eh, después de la conferencia de prensa y con Madrid que los resultados la lo han venido acompañando invicto, llegaba a este clásico de la temporada mientras que el FC Barcelona venía con, con esa espina clavada de, de haber sufrido lo, lo insufrible como yo decía en, en la Champions y, pero tenía a su favor el 4-0 del partido de vuelta de la temporada pasada en el clásico no y Xavi tenía que que saca adelante este partido, porque sin duda alguna, todo esto repercute anímicamente en los jugadores del partido, se le dio a Real Madrid que sencillamente fue fútbol FC Barcelona, y Leo para ti, ¿qué, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del partido como tal? Y abrimos el debate con esa pregunta
3: Sí, Reine, ah, todos sabíamos lo, lo que estaba en juego, ¿no? Un partido que, que acapara toda la atención, no solo en España, creo que, que a nivel mundial es, es un partido que que todo futbolista quisiera jugar, ¿no? Ya, ya lo decíamos en, en nuestra última edición que, que iba a ser un partido muy particular por, por el momento que llevaban los dos equipos. No tanto en las formas, sino por, por el momento en cuanto a puntos, ¿no? Llegaban abrazados en la cima. Y bueno, eso era, era un aliciente adicional, ¿no? Ver, ver quién se quedaba de líder indiscutible en, en la Liga Española, ¿no? Lo que más me sorprende creo que es la, la comodidad con, con que Real Madrid pudo sacar los tres puntos, ¿no? Más allá de que de que, de que creo que Real Madrid es mejor equipo, mejor conjunto que el Barcelona, me, me sorprendió mucho, eh, o sea, la manera que, que en, en que se realizó el encuentro, ¿no? Creo que, que Ancelotti desde la pizarra ya salió ganando el partido, supo en cada momento. Eh, o sea, darle la, la, las indicaciones correctas a su futbolista para saber en qué momento correr, en qué, en qué momento esperar, en qué momento contrabospear, en qué momento tener el balón y hacer posesiones largas. Y bueno, creo que todo eso dio el traste con, con un resultado que, que incluso pudo ser peor, pero bueno, creo que Madrid supo gestionar de manera muy correcta todo el partido y bueno, terminó a la postre siendo ganador de, de manera correcta, de manera merecida.
1: Como, como decía Leito, eh, fue, fue un partido como cada clásico que fue un partido siempre muy peleado, a pesar de, de que el Madrid fue superior, es cierto que, que el Barcelona tuvo momentos de partido en, en que se pudo conectar eh, un, un tramo del primer tiempo que, que tuvo algunas llegadas con bastante peligro. Eh, creo que, que se pudo meter en, en el partido y en el segundo tiempo ya con el marcador 2 a 0, eh, tuvieron, sobre todo en el inicio y segundo tiempo, algunas oportunidades y en el final, cuando ya entra en su y que creo que revolucionó un poquito el juego, eh, creo que, bueno, llegaron a pegar el marcador, a el marcador y, y le complicaron las cosas a Madrid que, que sí tenía para haberlo matado, quizás, haber marcado algún gol más. Y, y bueno, eso es lo que pasa en los clásicos. que... Que estos dos equipos, aunque por ejemplo el Barça no se haya presentado a su mejor nivel, eh, son partidos donde puede pasar de todo. <ríe> Porque estuvo muy cerca del partido, dice e con un empate, o, o si sí, el Barça tuvo oportunidad de empatar, en un partido que, que, que María había sido superior, y no es la primera vez que pasa. Yo recuerdo, me viene a la cabeza un clásico hace unos años, donde alguna, la última jugada es un disparo de Irene Bolívar, que, que podría haber sido el empate de ese partido, termina ganando en Madrid 2-1, un partido que el Madrid también había sido superior a Barça. Esto suele pasar bastante. Eh, Barça tuvo sus momentos en el partido, pero bueno, un Madrid superior, que, que como decía Leito, supo bien cuándo esperar, cuándo atacar, medir los momentos. Eh, es el Madrid que hemos visto en los últimos clásicos, excepto el Madrid 4-0, que por el contexto del partido quizás, bueno, el Barcelona se lleva más motivado, en fin, fue diferente, pero yo los clásicos que tengo en mi mente de los últimos, va, vienen siendo de este corte, es un Madrid que espera, y cuando tienen chance, ataca a la contra y a la que llega la mete. Y esto no puede ser casualidad. Yo creo que incluso este mismo Madrid-Ancelotti la temporada pasada. En el Clásico de ida, en el Clásico de Supercopa, fue bastante similar. Y yo creo que un Madrid que está un poco más reforzado eh, en, en, su, en la media cancha. Como, porque es un upgrade tener a Chouameni, que anteriormente tenía a Casemiro para los Clásicos. Y tener eh, la opción de Rudiger como cambio a esa defensa que la vuelve más, más polivalente, eh, no sé, Marices se hace más fuerte atrás que nunca. Y, y con, con las armas que tiene adelante también y, y la media cancha que tiene, eh, sabe, jugar muy bien sus cartas y, y en este clásico lo hizo. Sí,
2: que son dos proyectos que están en, en dos momentos muy diferentes. Y, y en cuanto al nivel de los equipos se, se nota esto, el Madrid, y se notó mucho en el campo para ambos equipos, el Madrid eh, por un equipo que luce muy confiando en su plan, que todos los jugadores están a plena confianza, que confían muy bien en, en las capacidades del equipo eh, en toda la faceta del juego, que cuando se dedican a, a relegar, a defender y a tratar de no permitirle nada al rival, el equipo sabe que, que es capaz de ser muy sólido y de... De mantenerse firme a partir de eso, y cuando son cuando son capaces de tener la pelota y de ir a campo rival, eh, saben por dónde atacar, tienen que ir trabajando las vías eh, por dónde hacer daño, saben cómo potenciar a, a sus mejores jugadores para encontrarlo y así generar peligro y, y en cada jugador de Madrid se nota mucho la confianza que hay en el plan de Ancelotti, tanto en la faceta defensiva como en el ataque y esto es algo clave, en el Barça fue todo lo contrario, es un equipo que, que llega de un golpe muy duro, de, de dos partidos ante el Inter en Champions donde no pudo ganar y, y con muchas dudas en torno al juego, con muchas dudas que ya surgen en torno a su entrenador, eh, con los jugadores que cuando están en la cancha se le nota, que cada cosa que hacen eh, está condicionado por estas dudas, por esa presión que existe sobre ellos, por la necesidad que tienen de ganar, por la necesidad que tenían en el Champions y la que tienen ahora en la liga ante su, ante su máximo rival. Y esto se notó mucho con los jugadores cuando tenían la pelota. La mayoría de ellos eh, tenían muchas dudas con la pelota, hubo pérdida de balón relativamente fácil en situaciones donde los jugadores de de nivel Barça y Madrid no pueden perder esos tipos de balones, no pueden ganar ese tipo de cosas y está condicionado por, por la falta de confianza que tienen en sí mismos, que dudan mucho de, de cada acción defensiva que van a hacer, que tienen esa, esa presión de, de no fallar y, y eso se notó mucho y fue clave y se sumó a una diferencia clara que hay en cuanto al nivel de juego, en Madrid tiene muy claro lo que juega, que puede ser mejor o peor, pero que está muy claro y que los jugadores saben cómo ejecutar y cómo eh, ser capaz de imponerse a partir de ello y en el Barça eh, surgen muchas dudas los jugadores se ven que muchas veces no saben eh, dónde atacar que llega un momento en que renuncian quizás a lo que Xavi les le ha tratado de, de inculcar y pasan a ser demasiado vertical o abusan de centro al área y, y se nota mucho y para mí eso fue una de las claves del partido, la, la diferencia de confianza y de momento en que llegaron ambos equipos y creo que marcó la diferencia
1: Creo que, que es llamativo que, que este balsa, el balsa de Xavi, el balsa reciente de los últimos años de Cuman es un equipo que le, le cuesta salir de, lo, de los malos momentos, cuando se meten malas rachas, eh, de que pierden o, o empatan así algún partido, les, eso creo que les afecta incluso lo, lo siguiente. O, a ver, es normal que, que, que cuando tú estás debajo de estado de ánimo no, no rindas igual. Más allá de, de los posibles culpables que tenga este balsa de de jugadores que a lo mejor no están en su mejor momento. El colectivo también, eh, no sé, creo que, que le falta ese empuje para pa crecerse en los malos momentos porque el Barça venía eh, muy bien esta temporada y cuando vienen tres partidos, es verdad que es un partido de mayor, de, de mayor eh, rigurosidad, no dos partidos contra el Inter y, y contra el Madrid y, y fallan la prueba, pero creo que, que no sé, tiene que... No, no, no sé cómo se resuelve esto, es complejo pero viene siendo recurrente y en este tipo de cosas se te va un torneo, como se te va la Champions o se te puede ir una liga, que no creo que haya sido el caso de que se haya ido la liga ahora en este partido, ni mucho menos, pero sí si sí, tiene otra racha de este tipo, de la que no sabe reponerse rápido le puede costar, porque le ha costado previamente eh, en la temporada pasada, cuando estuvo más o menos enganchado en la liga hace dos temporadas, recuerdo el Barça de Koeman, que también en un momento que estuvo peleándole y después uno dos un resultado malo se encadenaron dos tres resultados malos Balsa no compite la liga y hay muchos jugadores de ese, de ese momento todavía en este caso
0: no hay cosas que, que que mencionaban ustedes yo creo que una importante es que en Madrid cada vez que tuvo espacio para correr generó peligro los goles llegan siempre por ese tipo de jugados jugadas donde son valores lanzados y, y si con facilidad pueden superar la defensa del Barcelona y lo otro que, que Nestico decía ahora me parece interesantísimo ¿no? ¿Cómo solucionar el problema? Yo creo que el problema se soluciona simplemente con tiempo, ¿no? Está hablando de Fútbol Club Barcelona, y lo hablamos en el episodio pasado, que hizo o intentó hacer una transición deportiva de manera fugaz, eh, y es complejo, no, no hay antecedentes para, para demostrarle esto, ¿no? La, todas las transiciones deportivas llevan un tiempo, llevan un, una maduración, para decirlo de alguna manera, y el Barça, por... Eh, competir al nivel, por a, sobre todo de Europa, poder disputar la, los torneos, eh, saltó todos estos o sea, procesos que no están escritos, pero todos los equipos eh, los cumplen, esta serie de fichajes, el, el, cómo hizo los fichajes, qué entrenadores es el que pone el puesto para darle un proyecto que sin duda alguna le hacía falta, o no le hace falta todavía, cambios y consolidación. Y entonces yo creo que lo único que pueden hacer ahora mismo para mejorar el tiempo, ¿no? Leí algunas declaraciones de la puerta y, y dejó entrever que en el mercado también no van a haber más fichajes. Entonces, esto como que a mí en lo personal no me deja unas buenas sensaciones con respecto a seguir un patrón o, o una secuencia para ir mejorando el proyecto, porque vas a hacer más de lo mismo. Veremos cómo se aborda eso en un futuro y yo no sé qué, qué crean ustedes, pero a mí me gustó muchísimo el partido de Federico Valverde, un cañón por la derecha, y después eh, a la hora de defender bien cumplió bastante bien, Tony Kroos también hizo un partido que, que me llenó los ojos, y lo vimos también en Champions, en ese último partido donde fue de los mejores eh, del equipo, y con el clásico repleta, vuelve a estar de nuevo, hizo un comentario en Twitter un poco, yo creo que llevaba por la euforia, donde dijo que Valverde era top 3, no sé yo, pero... Eh, sin duda alguna, el rendimiento del, del Uruguayo es espectacular. ¿Con qué figuras ustedes se quedan de este partido y, y a qué figuras se le lanzarían los dardos por lo sucedido?
3: Sí, bueno, indiscutiblemente esos nombres que, que menciona Reinier, ¿no? A veces creo que, que es evidente la, la mejoría que, que está teniendo, ¿no? El, el salto de calidad que ha pegado, que muchas veces se le criticaba, ¿no? Porque. porque que se veía que era un jugador con, con, un, con un potencial enorme y que, que no lo había explotado del todo en el Real Madrid, ¿no? Y cada partido creo que lo está jugando mejor que el anterior y, se, y está dando resultados, ¿no? Y bueno, de cross yo o sea creo que se debía a un partido así sobre todo por, 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 por la infla, infravaloración que, que llega a tener a veces el alemán, ¿no? Un jugador que para mí es importantísimo en el Real Madrid eh, que lo que hace, aunque parezca fácil, no lo es para nada. Y bueno, creo que hay una disertación de cómo manejar a un equipo, ¿no? Ser el director de orquesta y lo hizo a las mil maravillas, ¿no? Eh, sacando la pelota desde atrás, recuperando pelota incorporándose al ataque, en fin. reunió uno de los mejores partidos que ha jugado en el Real Madrid, que no es poca cosa porque tiene unos cuantos buenos en Real Madrid. Y bueno, este es el nombre que yo quiero... O sea, con el, no, el otro nombre que quiero agregar a esos dos que tú mencionaste es el de el militado, ¿no? De, se mide ante de, todo un Robert Lewandowski y prácticamente lo hace nulo, lo, lo hace lucir mal, parecía un futbolista de segunda. No, no le pudo ganar prácticamente ningún duelo al brasileño y bueno, quiero destacar su partido, aunque. Aunque, o sea, lo destaco, pero no es un partido que me sorprenda, ¿no? Ya he visto haber militado dar ese tipo de decisiones en otros escenarios, pero, o sea, lo, lo importante o lo, lo, lo inusual en este caso es, es, es la figura que tuvo enfrente, que es la de Roel Lewandowski, que es un fenómeno y prácticamente no lo dejo lucir en este partido.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Leo. Yo añadiría que si, si en un futuro me preguntaran un partido para ver a Tony. Cruz probablemente mencionaría este, porque es de los que más me ha quedado en la memoria en cuanto al sentimiento que ha tenido el alemán. El, el primer tiempo que hizo Tony Kroos ante el Barça fue, fue una barbaridad lo que, lo que hizo, sobre todo usando el cuerpo, ese ritmo, esa capacidad que tiene para esconder lo, lo que va a hacer y para que el rival caiga en la trampa de que él quiere cuando vayan a, a presionarlo. Y, y eso fue clave para manejar la, los hijos de del Madrid en este partido, pero también sin pelota lo vi bastante bien eh, al momento de tener que ir a, a, a recuperar la pelota, a su par, y se le vio muy bien, ya va verde, sabemos el, el rendimiento que viene mostrando desde el mes anterior, eh, eh, viene a este nivel y Angelotti lo decía, es un jugador que tiene mucho potencial que a su techo todavía no lo conocemos y que está sumando algo muy importante y es el gol a través del remate que tiene con ambas piernas pero sobre todo con una derecha que, que es una bazuca prácticamente lo que tiene y que la, la está utilizando de manera sensacional. Y, y hay otro partido que, de otro jugador que yo quiero mencionar que que quizás no, no es un partido entre los mejores, pero que es un partido serio y que hay que resaltarlo, y es el de Chouameni, es su debut en un clásico dentro de, de la liga, y, y se plantó bastante serio, podía tener presión porque, por ser un partido de este nivel, quizás el, el partido ante el rival más difícil que ha tenido desde que llegó a la Casa Blanca, y, y fue bastante serio, sin ser un partido Quizás de los tres mejores del equipo no lo fue, pero no cometió errores, se le vio bastante concentrado, sabiendo lo que hacer y, si, y jugado sin esa presión que muchos otros futbolistas quizás pudieran acusar en estas circunstancias.
1: Yo quería recalcar el, el, el tema de Cross que ya, ya se mencionaba la, el, el tema de Cross sin balón, y es que esta temporada eh, no, se, no se ha dicho mucho, pero Tony Cross ha estado mucho mejor que, que en temporadas anteriores, incluso por encima de su media en cuanto a recuperaciones. Y este partido del, del clásico no fue la excepción. Ya había escuchado, sí, eso uno más o menos lo, lo va notando, ¿no? Porque te das cuenta que Cross está apareciendo más eh, en la recuperación, pero eh, con números, sí. Antes del clásico y ya habiendo visto eso, y ves el clásico, dice, sí, que es, es lo que viene siendo la temporada de Cross, que probablemente eso sea en gran parte favorecido por la, por la presencia de, de un Chuamení, que, que quizás Cross tiene que correr menos, entonces puede correr más a presionar, ese puede ser más efectivo el, lo que corre para presionar, el posicionamiento, no sé, en fin. Chua en mi opinión, tiene mucho que ver con eso, de que estemos viendo esta versión de cross tan, tan recuperadora y tan buena sin, sin
0: la pelota. Señores, y para darle su espacio también al Fútbol Club Barcelona, yo creo que, que le tocó esta vez recibir la parte negativa en todos los comentarios, que hay jugadores que, que estuvieron marcadamente mal. Yo, a mí, lo, dos jugadores que me llamaron mucho la atención en cuanto a, a rendimiento, que no era lo que venía yo mirando sobre ellos, es el caso de los extremos. Tanto Rafael Díaz por derecha como Dembélé por izquierda, me parecieron bastante estériles en, en el juego y, y, y quisiera que me hablaran un poco un sobre, sobre esto. ¿sabes? Son los jugadores de Balsa que ustedes eh, ven como los haters, para decirle de la vamos a a algunos jugadores que ustedes crean. Y, y otro puntico más que me parece interesante conocer eh, sus opiniones el Barça hasta el día del clásico había recibido solamente un gol en toda la liga española se enfrenta a Bayern, no le puede anotar y se lleva dos se enfrenta a Inter en, en Italia y no le puede anotar y, y, y recibe gol, después van a Carnot con Inter y recibe tres y va a Bernabéu y recibe tres goles también la pregunta es sencilla ¿Creen ustedes que, que esto, que la realidad de Barça con respecto a un, un solo recibido después en estos partidos que bastantes goles refleja el nivel de la Liga Española el del resto de los equipos españoles?
2: Sí, como tú decías, en cuanto a la Liga, yo creo que no, yo creo que la Liga Española tiene muy buen nivel, lo que pasa que se han dado situaciones puntuales para que el Barça no haya recibido apenas un gol en eh, durante estas primeras fechas hasta el Clásico y y es que muchas veces Terrestri ha sido el salvador del equipo con hadas de, de altísimo nivel, salvándolo en situaciones en, en extremis y, y en muchas ocasiones el rival ha fallado ante, ante el arco eh, del Barça y también se le ha dado que el Barça eh, ante otros rivales es capaz de dominar más, de mostrar menos esas debilidades, esas grietas que tiene en la defensa y, y venía en otro nivel de forma, venía en otro nivel de confianza en sí mismo, que después de estos dos partidos en Champions ya se ha rejebrajado y se notó bastante eh, en los partidos después del parón de fecha FIFA, donde el equipo no ha sido el mismo y, y viene en una pendiente de, creciente, y, y está más influido por eso que quizás por el nivel de la Liga Española. Y en cuanto al nivel de, de los jugadores del Barça en el Clásico, ya tú lo decías, los dos extremos no solo en este partido, en ambos partidos, contra el Inter en el partido de, de contra el Bayern de Múnich en Alemania. Eh, son jugadores clave dentro del sistema y en cuatro partidos han estado muy por debajo del nivel que, que necesita el equipo. Y es verdad que desde la pizarra, desde el trabajo de Xavi, se ha quedado por debajo eh, el equipo, pero con estos jugadores a este nivel y dándole tanto al equipo, es algo que también condiciona el plan de juego que se tiene y, y es fundamental. Y otro jugador que... Que quizás duela señalarlo, pero que ya a día de hoy el nivel eh, no le da para estos partidos. Sergio Busquets, un jugador que, que en un cierto contexto y cuando el equipo logra dominar y logra llevar a campo rival y, y permanecer ahí, eh, es capaz de lucir y, y todavía eh, muestra cualidades como muy pocos en el mundo, pero cuando el equipo entra en estas dinámicas que ha entrado en estos partidos porque no es capaz de sostener... Eh, el plan de juego que quiere eh, el de Badía sufre y sufre mucho y se denota y no puede llegar a, a zonas donde el equipo necesita que llegue y, y hay una diferencia cuando juega él y cuando por ejemplo juega Frankie de Jong que llegó a hacerlo en la parte final del clásico con Gaby y es un jugador que tiene otra capacidad física que es capaz de, de portarte mucho más en cuadros recorrido y se nota porque el bar queda menos protegido con él y son tres piezas clave tanto los dos extremos como busqué si están por debajo el equipo lo siente y se ha notado mucho este partido y ha sido una de las principales claves
1: yo en cuanto al tema de, del nivel de la liga René yo creo que quizás hablo un poco del, del nivel ofensivo eh, puede ser que yo creo que es una realidad es que la, la liga no tiene eh, quitando Madrid y Barça no tiene bueno y Atlético podemos incluirlo ahí, los, los mejores atacantes, a ver, puede ser que en algún equipo hay, hay buenos jugadores en la liga pero por esa parte sí, ya me creo que los equipos en la liga están priorizando un poco más el orden el, el defender bien, sobre todo cuando se enfrentan a los grandes eh, a lo mejor cuando ya son equipos del mismo nivel puede ser que se vean partidos con un poco más de goles puede ser, pero cuando juegan contra un Madrid y generalmente los equipos Tratan de ser lo menos atrevido posible. Son raras las excepciones. Y entonces es normal que ante equipos como Madrid y no Es muy raro ver un partido donde, donde le, un equipo le marque más de, de un gol a, a uno de estos equipos. Eh, estoy, estoy pensando en, en equipos de media tabla hacia abajo. Incluso algunos de 7 a 10 pudiera ser. En fin, eh, la Liga Española tiene muy buen nivel. Pero sí creo que, que arriba le, le falta un poco. De, de No sé, esos cracks o. Eh, jugadores diferenciales eh, y, y el tema también de los planes de partido que, que se centran más en, en organizarse y no estar juntico y cuando juegan contra los grandes eh, jugar con eso eh, sabiendo que, que va a ir a recibir la menor cantidad de goles posible si tienen una meta
3: Sí, bueno, en, en cuanto a este tema yo, yo tengo tengo un poco de dudas, ¿no? Porque es cierto que, que llegaba con un solo gol permitido, pero bueno, después de parón, el Barcelona no ha no logrado ganar un partido. Bueno, estamos todos de acuerdo que contra el Mallorca logró ganar a base de talento individual. Eh, o sea, lo dijimos, ¿no? Gracias a esa acción de Leandowski y las atajadas de Terestén. Contra el Celta de Vigo creo que fue más de lo mismo. Y bueno, ya los otros partidos donde se han medido con un rival un poquitico más exigente, Díaz-Inter, e Díaz-Real e Madrid, se han visto las carencias del equipo, ¿no? Eh, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que han dicho todos, que al final el fútbol es estado de momento, es, son estados anímicos y creo que por ahí debe empezar el, el trabajo de Chávez tiene que tratar de recuperar la confianza de, de, de varios jugadores en, en el equipo, porque si no va a ser muy complicado que pueda Remontar esta situación, ¿no? Y yo creo que es lo principal para un futbolista. Un futbolista que no se sienta con confianza va a ser muy complicado que pueda rendir en la cancha, y por eso es que creo que, que es la primera tarea que tiene Chavi con este equipo. Y lo otro que, que quería resaltar, ¿no? Es lo. O sea, creo que, que piqué quedó retratado y quedó señalado en, en el partido de Champions, pero bueno, creo que Busquets también está quedando un poco más parado en estos partidos de, de Barcelona, ¿no? Se está demostrando que, que el Barcelona com, compite mejor sin él en la cancha, que no es una cosa positiva, ¿no? También tiene que tratar de buscar la manera de, 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 de sumarlo, de, de recuperarlo para la causa, pero es una realidad que, que le está costando, que está haciendo un hándicap competitivo para el Barcelona, y bueno, a eso también va a tener que buscarle una solución, Chau.
1: Quería, René, rápido, eh, porque está, nos preguntaste sobre lo, los jugadores que, que más mal habíamos visto del Barça, pero a mí, eh, quedándome con algo positivo, creo que, que yo, Cundé, viniendo de una lesión, fue de lo más destacado para mi gusto de, de Barcelona. Y eso, no sé si habla muy bien de, de Cundé o mal quizás de sus compañeros, pero. Eh, para mí fue de, de lo más positivo, no me esperaba ese nivel de Koundé porque eh, un jugador que llevaba unos partidos sin jugar eh, era dudo para este partido y fue de lo, de, de lo más destacado que, que vi. Y quedándome con algo más positivo, me quedo con los minutos de Fati que ya tu, ya tu, nos preguntabas por el tema de, de los extremos que no habían estado bien y bueno, al menos desde que entró Fati el partido se revolucionó un poco y, y quizás tuvo un poco más de claridad que, que Dembélé o, o Rafinha.
0: Sí, en sin duda, Fati fue esa, esa, ese reducido de banco ¿no? y, y provocó bastante temblor en la defensa blanca y al final Franco Reyes otro de los cambios también haciendo el gol que, que en su momento le, le, le subía el ánimo al, al FC Barcelona, pero bueno, la liga no solamente se jugó casi cuatro semana también se jugaron nueve partidos más. Yo diría que esta es una jornada de dobletes. Primero, la jornada empezó con tres empates seguidos. Rayo Vallecano-Getafe en Vallega 0-0. El guy visitó a Girona 1-1 este partido. El, por el Cádiz mancó Fernández y el empate por el Girona ya sobre la hora de penal de Cristian Estuán. En el otro partido, el valencia Recibió a Eche, y ahí sí empezaron los dobletes. Los dos goles de Valencia lo hizo Edison Cavani, uno de ellos de penal, y los goles de Eche lo hizo Pere Milla, también con uno de los dos de penal. Otro de los dobletes se dio en el último partido de la jornada, donde Villarreal venció a Asuna, y ese partido fue solventado por dos goles ya de Arnaudan Yuma. También dobletes eh, se dieron en el partido de Real versus Amarilla, en este partido, William Caballo hizo dos goles, también anotó para el Betis Boas Iglesias, que también dio una asiste, y Touré era el que marcaba el gol del Mería. El otro resultado que va quedando es la victoria del español 1-0 sobre el Valladolid con otro gol más de José Lu, sigue enrachado. Y el Atlético de Madrid que le gana visitando al Atlético de Bilbao con un gol de Antoine Griezmann que viene siendo fantástico, yo diría, después de, de ya oficialmente ser jugador del Atlético de Madrid. Y el último resultado que queda es la victoria a domicilio en Sevilla sobre Mallorca con un gol de Erick Lamela que entra de cambio y, y después el partido para los de San Paoli. Vamos, señores, a una pausa y entonces a regresar vamos a hacer un pequeño comentario sobre la gala que ocurrió el pasado lunes. Estamos eh, ya en el cierre del episodio, pero antes vamos a comentar eh, lo sucedido en la gala de, de la entrega, de los premios del Balón de Oro. El Balón de Oro, como todo el mundo esperaba, fue para Karim Benzema. Sí, hubo polémica en el top. De, de los eh, nominados, ¿en qué lugar quedaron? El segundo lugar fue Sadio Manei, el tercer fue Kevin Bruyne. En cuanto a las mujeres, el, el Balón de Oro de las mujeres fue la jugadora de Valle de Segundo lugar, a la jugadora de Arsenal, Beth Mead. Y el tercer lugar, la de Chelsea, Samantha Kerr. También se dieron otros premios, como por ejemplo el premio Copa, que se premia a los mejores jugadores menores de, de edad. Y, y en este galardón se lo llevó Gaby de Barcelona, seguido por Camargo de Madrid y Amar Musiala del Bayern Múnich. Este es el premio que acaba de decir que se otorga a partir de las votaciones de ex-balones de oro también se dio el premio mejor portero se lo dio Thibaut Courtois, seguido por la dupla brasileña de Alison Becker y Edison Moraes estos fueron los principales premios que se otorgaron sin duda alguna hay cosas como siempre en estas galas que están un poco eh, raras para decirlo de alguna manera también hay dos premios claro por supuesto el premio al equipo del año que se lo dio Manchester City y al eh, el, torneo, el trofeo Gerd Müller, al mejor atacante que se lo dio Robert Lewandowski polémica señores, ¿qué no les gustó a ustedes de, en cuanto a, a todos los premios recibidos y, y al orden del jugador? ¿Hay algo que le haya llamado la atención y por qué? Bueno
3: Reine, yo comenzar diciéndote que, que estos son previos a los que realmente no, o sea, le, no les tengo mucha fe, no, no creo que sean totalmente honestos a la hora de dar este tipo de premios, eh, a ver, el Balón de Oro masculino sí creo que no había manera de por dónde coger que no fuera Karim Benzema, ¿no? pero me parece que son, que son premios más por el marketing, que han perdido mucha credibilidad. Es que no sé ni qué, qué comentaste realmente, me parece que, que buscaron la manera de que estuvieran representadas todas, o sea, todas las, las grandes ligas, porque si no es así no le veo ningún... No le veo ningún sentido a que Thibaut culto por ejemplo, no esté entre los tres primeros jugadores de la temporada pasada, porque es que yo creo que si había un año para darle el balón de oro a un portero, era el año pasado, lo que el año en Semar fue tan excepcional, que no hay dudas de que es el ganador, pero Courtois en el séptimo lugar me parece un poco injusto, ¿no? Y he leído por ahí, o sea, varias opiniones que dicen de que, de que tenía su, su premio a mejor portero. Es cierto que tenía... Su premio a mejor portero, pero bueno, si entonces es así, no lo nomines a los 10 mejores jugadores y ya. O sea, se le deja el premio a, a los porteros y un premio aparte para los demás jugadores. Me parece que es un poco injusto. Si ya lo tienes nominado entre los 10 mejores jugadores de la temporada pasada, creo que es justo reconocerle lo que hizo la temporada pasada, que me parece que fue superior con todo respeto a lo hecho por de DeGruy, por, por Sayo Mané y los demás futbolistas que terminaron por, por encima de él en esa lista.
0: Sí, para quedarme con el tema de porteros, eh, hay otra cosa que, que removió bastante la red y es el tema de Mike Meñán, porque en el listado del de Balón de Oro, el, el ahora portero de Milan, y la temporada pasada igual, por supuesto, se ubicó en, en el puesto, lo busco y lo, y lo digo exacto para no divagar sobre la ubicación, en el puesto 25 estuvo Mike Meñán, pero lo que llama la atención es que no aparece en la terna de los tres mejores porteros, y sin embargo en el listado de de Oro solamente el Tibú Courtois aparece por delante. de Yo creo que yo comparto con Leo bastante, yo lo personal también estoy en la línea que para mí la gala no es eh, el reflejo de lo que pasó en la temporada, ¿no? pero hay cosas llamativas, yo creo que, que para mí todos los porteros es, es, es interesantísimo, como cultúa va a ser el, el séptimo, Meñán va a ser el 25 y, y Meñán no va a ser la terna de los tres mejores porteros, me parece un poco surrealista esto.
2: Yo sí
1: creo que estos premios, es decir, por más que, que a veces descontenten a algunos o que nos parezcan cosas un poco eh, raras y, y también muy cambiantes, que es otra cosa que nos vamos perdiendo porque de un año a otro, eh, se une la FIFA con el Balón de Oro después se separa después el, el, son solo los periodistas los que votan después y así van cambiando entonces ya hay un punto que a <ríe> uno le va dejando interesar un poco, pero creo que por otro lado para los futbolistas esto sí es muy interesante quien le dice <ríe> a, a Karim más que su Balón de Oro no, no vale o algo así, si, si dice que ese es su sueño desde niño y Courtois pues más que, que lo dijo él que creía que, que un portero no iba a poder ganar nunca o incluso estar en el podio eh, porque, bueno, eh, trató humildemente de decirlo, no porque para mucha gente que todavía está encima. Eh, usted se debe haber ido contento a su casa también con su premio de SIM, porque es un, es un reconocimiento, como quiera que sea, a todo el mundo le gusta que le reconozcan. Y está claro que cuando hay tantos buenos futbolistas eh, y tantos buenos equipos, es difícil contentar a, a todos los jugadores y a todos los, los aficionados. Eh, estoy de acuerdo que esas cosas raras como como que parece que, que todo debe partir de la manera en que se vota para el trofeo y, así, y de la manera en que se vota para el Balón de Oro. Al ser votaciones diferentes, se, se riegan los votos, porque yo entiendo e y, y incluso creo que, que debe tener que ver con el hecho de que haya jugadores del Madrid a partir del 7, 8 9, y es que los votos probablemente de, de personas que pensaban que lo merecían jugadores del Madrid a lo mejor puntuaron más en semana y, y no sé, quisieron puntuar a otros jugadores y en fin, no sé, creo que eso dividió un poco las votaciones y el hecho de que quizás Courtois no quedara más arriba porque si no hubiera estado en Benzema, probablemente Courtois eh, sí, yo creo que hubiera incluso hasta ganado el Balón de Oro hubiera estado de segundo, fíjense, de séptimo creo que si Benzema no hubiera estado y Courtois hubiera ganado todo lo que ganó y hecho todo lo que hizo, eh, quizás hubiéramos tenido cultura arriba
2: El Balón de Oro es un premio que siempre ha sido mito y que de lo que desde que yo lo conozco siempre está lleno de, de esta polémica y sobre todo está dado por el nivel eh, de, de diferencia que hay entre las personas que votan, tanto para el balón de oro como para el, el premio que da la FIFA al mejor jugador del mundo, el deber. Eh, se eligen eh, votadores diferentes. Se han elegido directores técnicos, se han elegido capitanes de, de selecciones nacionales, se han hecho eh, votaciones para que las personas emitan eh, su criterio. Eh, lo, Frankfurt usa a los periodistas escogidos y, y son muchos los criterios, muchas la, las diferentes opiniones de esas personas. Algunos votan pensando en premiar a un jugador que ellos de manera particular quieren resaltar, otros lo hacen quizá por los jugadores de su país, de su equipo, otros por el jugador que que quizás le guste más, y, y hay muchas personas que en realidad y, eh, votan de manera objetiva por un, por un jugador que piensa que sea el mejor del mundo. Incluso esto sería otro debate, si se vota por el mejor del mundo, si se vota por los títulos, muchas las cosas que entran a valorar. Yo sí algo tengo claro, es que la temporada pasada, eh, Cortúa tenía que estar en el pollo, tenía que estar entre los tres primeros para el Balón de Oro, tanto segundo como tercero. Yo el año pasado en un programa aquí lo decía, para mí Robert Lewandowski por su temporada en el Bayern, más allá de que al final bajó claramente en, en esa eliminatoria entre el Villarreal, pero el resto de temporada fue sensacional y para mí tenía que ser segundo, fue el segundo mejor jugador del mundo durante la pasada campaña y por eso ponía Cortúa tercero, pero ahí sí tenía que estar entre esos tres. Eh, y ya como tú decías Feni el, el Balón de Oro está, está lleno de incongruencias de jugadores eh, de, de nivel para estar en el top 5 que están muy lejos de jugadores del, del top 5 que no deberían estar ahí el caso de Sadio Manejo una temporada espectacular pero para que quedara segundo y Kevin De Bruyne para que quedara tercero, tengo muchas dudas eh, sobre todo con el, con el Belga y son muchos los, los factores que intervienen esto al final eh, es más quizá para, para la historia, para premiar, pero yo digo que cuando se recuerda la historia del fútbol se debería recordar mucho más de, de, de aquello que premia el Balón de Oro.
0: Estoy de acuerdo contigo, José, ¿no? Y, y yo creo que una manera bastante obvia para mí es poner eh, una especie de, de, de departamentos ¿no? Por lo cual es regirse para elegir el Balón de Oro, pero yo creo que ese no es el objetivo de Fran Fútbol, y yo creo que, que el objetivo de Fran Fútbol, por lo que ustedes comentaban, ¿no? el tema del marketing, el tema de, de premiar a, a algunos jugadores por, por una cosa u otra, que no siempre va a coincidir con el rendimiento de la temporada. Pero nada, la gala se dio, al final los premios están ahí y en la historia sí va a quedar reflejado eso y yo concuerdo contigo con que eh, la historia no se puede uno quedar nada más que con los balones de oro como, como excusa, como argumentos para, para defender a un jugador o, o otro. Yo creo que hemos hecho un programa bastante concentrado en dos temas eh, especiales los temas lo, lo ameritaban. Yo contento por, eh, por el episodio de hoy, ya me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los oyentes por sintonizar Los invitamos a que nos sigan sintonizando en cada uno de los episodios y lo dejo a ustedes para que se despidan. Además,
1: que darte las gracias por, por invitarme de nuevo, por, por, por ver, darme, a, darme la oportunidad de estar con ustedes aquí y saludar a todos los que nos escuchan y nos vemos en la próxima.
2: Un placer estar un día más aquí en el programa y, y agradecer a todos los que nos escuchan.
3: Nada, Renia, un placer estar por aquí una vez más con, contigo, con el resto del colectivo, con las personas que nos escucharon hablando de, de lo que nos dejó el Clásico y la gala de, la gala de premiación de, del Balón de Oro. Nada, un saludo para todos y nos veremos en la próxima.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí.